0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Những chiến sĩ hải quan trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy. Thái Nguyên tăng cường trợ giúp pháp lý cho người dân tại khu vực miền núi vùng cao. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến công tác phòng chống ma túy, nhiều người thường nghĩ tới các lực lượng như công an, biên phòng, nhưng còn một lực lượng đặc biệt nữa, đó là hải quan, những người cống hiến không ít chiến công thầm lặng trên mặt trận Cam Go này, nhất là các địa bàn biên giới như tỉnh Lào Cai, phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
3: Bắt quả tang hơn 4kg thuốc phiện trên người một đối tượng nam giới trong lúc vận chuyển thuê dọc biên giới từ Amu Sung xuống bản vượt bát sát Lào Cai để đổi lấy 25 triệu đồng tiền công. Đây là chiến công mới được tri cục hải quan bát sát phối hợp với công an địa phương xác lập vào chiều 25 tháng 10 vừa qua. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng từ khâu chủ động nắm bắt thông tin đến tổ chức phân công phối hợp nhịp nhàng, quyết không để xảy ra sai sót. Theo ông Tạ Thanh Đông, đội trưởng đội nghiệp vụ chi cục hải quan bắt sát tỉnh Lào Cai, là đơn vị trực tiếp tham gia đánh án nhưng nhìn vào công việc thường nhật thì người dân doanh nghiệp dường như quen hơn với hình ảnh những công chức hải quan trong trang phục chỉnh tề, chủ yếu làm nhiệm vụ với giấy tờ sổ sách. Thực ra trách nhiệm đặt lên vai rất nhiều, trong đó công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, đặc biệt là hàng cấm như ma túy, pháo cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhưng so với biên chế cả đội chỉ có 5 cán bộ, làm thế nào để chủ động, an toàn, tối ưu hiệu quả nghiệp vụ là bài toán hàng đầu luôn phải đặt ra, ông Đông chia sẻ
4: trong cái điều kiện khó khăn đấy thì chúng tôi thì cũng phải linh hoạt bố trí lực lượng vừa phải đảm bảo công tác trực giải quyết thủ tục hải quan cũng vừa phải bố trí lực lượng đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn và thường xuyên trao đổi phối hợp với chính quyền địa phương với các lực lượng chức năng trên địa bàn như là biên phòng công an cũng như tăng cường cái công tác nắm mắt thông tin quần chúng nhân dân là lực lượng giúp đỡ mình
3: trong cơ cấu của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hiện nay không có đội chuyên trách về phòng chống ma túy, do đó đội kiểm soát hải quan là đơn vị được giao trực tiếp nhiệm vụ này. Theo đội trưởng Hoàng Quốc Hùng, thời gian qua từ Tổng cục tới cơ quan chủ quản ở địa phương đều rất quan tâm trang bị cho đội đầy đủ công cụ hỗ trợ, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ đấu tranh phòng chống ma túy cho cán bộ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ. Tuy nhiên do không phải đội chuyên trách nên những yếu tố như biên chế hạn hẹp, một vị trí kiêm nhiệm nhiều việc Cộng với quy định luân chuyển cán bộ định kỳ theo đặc thù ngành cũng là thách thức đòi hỏi mỗi công chức hải quan phải tự ý thức về trọng trách của mình để từ đó chủ động sáng tạo nỗ lực hơn.
5: Cũng không có cách gì khác mà bây giờ với biên chế cũng như là với cái lực lượng có hạn như thế này thì bằng mọi cách là chúng tôi phải cố gắng đấy, phải tự bản thân và cùng quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ thôi trong giai đoạn trước mắt thì chúng tôi tập trung chỉ đạo sâu về cái công tác phòng chống ma túy đồng thời từng bước để nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cho các công chức làm cái công tác phòng chống ma túy này đồng thời là cũng thường phối hợp với các lực lượng khác để vừa là nâng cao cái kỹ năng đồng thời là cũng nâng cao cái sự phối hợp giữa các lực lượng
3: Ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát hải quan trong phạm vi toàn tỉnh cùng tuyến biên giới dài gần 200 km để nhiệm vụ không trở nên bất khả thi cần phải biết dùng mưu thay vì giang tay ngăn chặn tội phạm trong vô vọng. Theo đó, việc gây dựng mạng lưới cơ sở để nắm bắt thông tin vô cùng quan trọng. Ngoài ra, cần phân bổ lực lượng một cách thông minh vào những địa bàn trọng điểm, linh hoạt chiến thuật cả ngày lẫn đêm, vào các thời điểm trong năm, tùy theo từng nhóm đối tượng đã được phân loại. Nhờ đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống ma túy của đơn vị đều hoàn thành đáp ứng yêu cầu
5: điểm qua là như năm hai nghìn hai mươi hai thì phối hợp có bắt giữ trăm tám mươi viên ma túy. Thế còn năm nay, hồi tháng sáu, chúng tôi phối hợp với cục phòng chống ma túy và bộ đội biên phòng tỉnh cũng bắt giữ một cái vụ vận chuyển là bảy bánh heroin trên xe Và Tháng bảy năm hai nghìn ba, thì chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng biên phòng cũng bắt giữ được sáu 000 viên ma túy tổng hợp ở khu vực bản Việt đấy là những cái địa bàn mà cũng được xác định là điểm nóng. Tuy nhiên, thì chúng tôi vẫn xác định là cần phải cố gắng tăng cường hơn nữa
3: là cán bộ có thâm niên trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, từng trực tiếp chấn áp, bắt giữ nhiều đối tượng. Ông Nguyễn Văn Quý, phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu Mường Khương cho biết, Mường Khương vốn là địa bàn nóng về trung chuyển ma túy của Lào Cai. Huyện biên giới này có tới 50 km đường biên, địa hình đồi núi, khe suối hiểm trở và là địa bàn đặc biệt khó khăn, có gần 20 dân tộc anh em chung sống. Nếu không kinh nghiệm, vừa công khai vừa bí mật, linh hoạt chiến thuật rất dễ bị các đối tượng qua mặt.
1: Chỉ cục tập trung vào các khu vực như là bản lầu đậm chảy và hai bên cánh gà của cửa khẩu mường khương và pha long đấy là những địa bàn trọng điểm thế còn các đối tượng trọng điểm và sẽ tập trung vào các đối tượng mà đã có cái dấu hiệu về buôn lậu vận chuyển thế nào hóa biên giới và các đối tượng mà nằm trong cái đồng bào dân tộc thiểu số mà cũng đã từng kết giao liên hệ giúp đỡ các đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu để khoanh vùng giả soát danh sách để có biện pháp theo dõi và phòng ngừa từ xa để ngăn chặn
3: Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Trung. Theo đó, trong tương lai, tại Lào Cai sẽ có thêm hai cặp cửa khẩu quốc tế được mở, nâng cấp gồm bản vượt bát sát, bả sa và mường khương kiểu đầu. Để chuẩn bị nền móng cho sau này, các phương án đề xuất để củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và nhất là đội ngũ kinh nghiệm mẫn cán đã được đơn vị chủ động từ sớm
1: với cái tình hình như vậy thì tri cục hải quan cửa khẩu hương khương đã xây dựng những cái kế hoạch mang tính chất là tầm nhìn đảm bảo sau khi mà cái cửa khẩu được nâng cấp giao thông đi lại thuận tiện hàng hóa giao lưu nhiều thì làm sao vừa duy trì tốt cái hoạt động tại cửa khẩu nhưng đồng thời cũng làm tốt cái công tác chống buôn lậu gian lận thương mại chống thất thu thuế của nhà nước và phòng chống tốt các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác trợ giúp pháp lý đến với người dân ở khu vực miền núi vùng cao. Nhờ đó, từng bước nâng cao hiểu biết, kiến thức về pháp luật cho bà con, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua hoạt động trợ giúp pháp lý cũng giúp người dân tiếp cận kịp thời các dịch vụ tư vấn trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của bà con được trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc tranh chấp pháp luật, về nội dung này, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, trong những năm qua cùng với việc thực hiện các chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Thái Nguyên cũng tăng cường công tác Trợ giúp Pháp lý đưa pháp luật đến với cả bà con. Ông có thể cho biết những kết quả trong công tác này của Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên ạ?
0: Trong năm 2023, song song với việc thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý qua hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý thì trung tâm tăng cường công tác truyền thông, tư vấn pháp luật cho người dân ở cơ sở. Cùng với việc đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phong phú nội dung của truyền thông, đến nay thì ngày càng nhiều người dân biết đến công tác trợ giúp pháp lý, công tác truyền thông tư vấn pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý tại các xã vùng cao vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn trong những năm qua thì cũng rất có ý nghĩa giúp bà con nâng cao hiểu biết pháp luật từ đó tích cực chấp hành các quy định của nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa phương từ đầu năm đến nay thì trung tâm đã thực hiện được khoảng 1.200 vụ việc tham gia tố tụng tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng. Ngay từ đầu năm, thì Trung tâm cũng đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh để triển khai việc in cấp phát các mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật, sổ và các biểu mẫu theo quy định cho các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý. Làm các bảng thông tin về trợ giúp pháp lý in và cấp phát miễn phí hơn 20.000 tờ gấp pháp luật Hoạt động tư vấn pháp luật và truyền thông ở cơ sở cũng được đẩy mạnh và triển khai theo đúng kế hoạch. Đến nay thì trung tâm cũng đã thực hiện hơn
6: 40 chuyến tư vấn pháp luật và hơn 100 điểm truyền thông. Để nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý thì hoạt động truyền thông cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được pháp luật và không ngừng được đẩy mạnh. Từ thực tiễn ở địa phương thì các hoạt động truyền thông tại cơ sở được tiến hành bằng các hình thức nào thưa ông ạ? trong những năm qua trung tâm trợ
0: giúp pháp lý nhà nước tỉnh thái nguyên đã tích cực phối hợp với đài truyền thanh các huyện hệ thống loa truyền thanh các xã trên địa bàn để truyền thanh về trợ giúp pháp lý giúp người dân có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thông tin bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình đồng thời nâng cao hiểu biết ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân nhất là các đối tượng được trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh thái nguyên phối hợp với báo thái nguyên để truyền thông về các câu chuyện pháp luật làm các bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, in ấn và cấp phát các tờ gấp pháp luật cho người dân. Bên cạnh đó thì cũng có một số các hoạt động truyền thông khác như thực hiện việc nhắn tin vào số điện thoại của người dân, phối hợp với đài truyền hình tỉnh thực hiện các phóng sự chuyên đề cho người dân, đặc biệt là những người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, những người ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và các cái hoạt động thông qua các cái kênh hình thức khác và phối hợp với các đơn vị khác để triển khai thực hiện. Đến nay, trung tâm cũng đã truyền thông được trên 100 điểm, trong đó truyền thông tại cơ sở là khoảng 80 điểm,
6: truyền thông nhận thức pháp luật tại điểm cùng đồng bào dân tộc thiểu số là 30 điểm. Thưa ông, vậy thì còn hoạt động tham gia tố tụng để bào chữa cho các cái bị can, bị cáo, trong các vụ án hình sự được thực hiện ra sao ạ? Trợ giúp pháp lý có vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự,
0: Đảm bảo quyền trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền và ích hợp pháp của người có công với cách mạng, người nghèo, người dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và các đối tượng yếu thế khác trong xã hội. Từ đó người dân tin tưởng hơn vào công lý, công bằng cũng như các chính sách pháp luật của nhà nước. Trong năm 2023, thì tính đến nay Trung tâm cũng đã thực hiện được gần 800 vụ việc liên quan đến các vụ án hình sự dân sự hôn nhân gia đình hành chính và một số lĩnh vực khác số vụ việc cũng được tăng lên đáng kể qua từng năm năm sau thì cao hơn năm trước đặc biệt là năm 2023
6: thì số vụ việc tăng gần gấp đôi so với năm ngoái đồng bào rất tậpc thiểu số sinh sống tại vùng sâu vùng xa đi lại thì gặp nhiều khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý cũng như là sự tiếp cận của người dân đến với cả các cái dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước từ thực tiễn ở Thái Nguyên những người làm công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp phải những khó khăn gì ạ? Đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng
0: xa, đi lại còn khó khăn, nên ít được tiếp cận pháp luật với các thông tin về trợ giúp pháp lý, nên nhiều người chưa biết được quyền được trợ giúp pháp lý của mình. Điều này cũng đã phần nào ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động, sự tiếp cận của người dân với cái dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Người thực hiện trợ giúp pháp lý biết tiếng dân tộc thì cũng còn ít nên một số trường hợp để thực hiện trợ giúp pháp lý phải thông qua các lực lượng là cán bộ tại chỗ biết tiếng dân tộc để thực hiện việc phiên dịch. Qua đó cũng ảnh hưởng phần nào đến kết quả trợ giúp pháp lý cho người dân. Về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan ban ngành trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc tiểu số cũng chưa đồng bộ dẫn đến hiệu quả của việc thực hiện chính sách cũng chưa được như mong muốn. Xin
6: cảm ơn ông ạ.
2: Thưa quý vị, chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Trẻ em ở nông thôn có được trợ giúp pháp lý không?
7: Trẻ em là tương lai của đất nước. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, bảo đảm quyền trẻ em được sống an toàn, hạnh phúc là bảo đảm cho tương lai phát triển bền vững của đất nước.
4: Trợ giúp pháp lý là dịch vụ công thiết yếu nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân và cũng nhằm bảo đảm quyền trẻ em.
7: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý thì tất cả trẻ em, trong đó có trẻ em ở nông thôn đều có quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí bằng các hình thức tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng trong các lĩnh vực pháp luật hình sự, dân sự, hành chính. Trẻ em và gia đình, người thân của trẻ không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác cho tổ chức trợ giúp pháp lý.
4: Hiện nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
7: Các bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương
4: hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 chín
2: để được cung cấp thông tin liên hệ.